0: Здравствуй, мой дорогой слушатель! Меня зовут Никита, и это подкаст, в котором мы с тобой можем погулять, да поболтать, узнать историю мест, в котором мы сегодня окажемся. Я расскажу тебе о своих эмоциях, а ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же локациям. Или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой открываем второй сезон подкаста. Он будет посвящен заграничным странам и городам. Не то чтобы я много стран объездил, но все же рассказать мне есть о чем. И начнем сегодня сезон дорого-богато с размахом. Это будет э, выпуск про Объединенные Арабские Эмираты, про город Дубай. Говорят, сюда нужно брать безлимитное количество золотых карт, чтобы отдохнуть. Так ли это? Нет. Но обо всем по порядку. Погнали. Для меня Дубай всегда был каким-то, не знаю, неподъемным, что ли, где нужно много бабок, а тратить их на катание на вертолетах, аренду до дорогих авто, ну, не знаю, мне как-то это что-то, ну, не не привлекало, что ли, потому что как-то я хотел все-таки исторические города, вот это все, а здесь город даже без истории, ну, в общем, очень молодой, потому что, в общем, такое. Не очень привлекало меня это место для поездки, но, знаете, не попробуешь, не узнаешь, мне кажется, потому что все это основано на моих стереотипах, которые внутри в голове были всегда. И, следовательно, в марте 23 -го года мы отправляемся в Дубай. Буквально на пять дней. Э -э почему Дубай? Потому что, ну, почему нас вообще сподвигла идея поехать в Дубай? Потому что из Ташкента тогда билеты нам вошли. 70 долларов на двоих туда и обратно. То есть, ну, как вы понимаете, это довольно смешные цены, и грех было не слетать. Прилетели мы в Абу-Даби. Почему в Абу-Даби? Это, это город по соседству, буквально полтора-два часа максимум на машине. Абу-Даби сейчас очень сильно пытаются развивать туризм, поэтому такие, собственно, и недорогие билеты. Ну, в основном все прилетают в Абу-Даби и прямиком до Дуба. В иллюминаторе мы увидели красивый аэропорт, слов нет, вообще все прекрасно, но единственное, что мы встали на парковку около старого аэропорта, аэропорта, потому что красивые еще не запустили. Вот. А старый аэропорт, он, по-моему, 70-х годов, если не ошибаюсь. Ну, такой прям, знаете, вот э, в восточном колорите, в виде пиалушечки такой переверт. Ну, в общем, я не знаю, видно, что старый аэропорт. Э, на выходе мы видим охрану с автоматами. Э, довольно устрашающе выглядит, потому что такого обычно не встречаешь. На пограничном контроле я девушке говорю на границе самое главное, запомни одну фразу. Все, больше тебе ничего не знать не надо. Это no prostitution. Если спросят цель визита, no prostitution. На границе самое забавное, всем вообще плевать Тебе не говорят ни слова, просто штамп в паспорте свободен Так, собственно, мы и попали в Объединенные Арабские Эмираты Благо, в подарили нас уже встретила машина Полтора часа от Дубая, и приключения начинаются Но по старой доброй традиции моего подкаста Сначала история Конец шестидесятых тренд на деколонизацию. Плюс у Британии э, вообще Дубай и все Эмираты входили как в колонию э, в Великобритании. А Британия уже не вывозит столько колоний содержать, э, тем более после войны. и тем самым в 71 году Эмираты обретают независимость и объединяются в объединенные Арабские Эмираты. То есть там несколько Эмиратов, все они объединяются в одну страну. Э, нефти без того э, ну, и без того там нашли уже. И встал вопрос, во что ее направить. Потому что просто на нефти зарабатывать не особо сильно хорошо. Э, надо как-то развиваться. И начали с логистики, а именно с аэропортов и авиалиний. Кто сегодня не знает Fly Emirates, мне кажется, все прекрасно с ним знакомы. Примерно так же, кстати, делают и Turkish Airlines, и сейчас еще можно увидеть Qatar Airlines. Страны, которые превращают свои города в международные хабы, куда слетается весь мир, чтобы пересесть, ну или просто посетить, собственно, ту или иную страну. Отлично, народ тянется. Что будем делать дальше? Окей, хорошо, гостиницы тоже неплохо. А еще нужно и бизнес как-то привлечь. Может освободить компании от налогов. Да, пожалуйста, добро пожаловать. Oracle, Microsoft, Telegram. И так до бесконечности можно перечислять компании, которые начинают базироваться в Дубае. Ну, не полностью там юридический адрес Дубая, но многие начинают открывать там свои филиалы. Теперь компании базируют у себя сотрудников людей, которые там работают, а люди получают там, ну, как вы понимаете, довольно нормально. Надо как-то эти деньги тратить, не правда ли? Пока идет спрос, давайте делать предложение, подумали в Дубае. И начали развлечения даже жопки строить, просто там дорогие авто, горнолыжный курорт, да, он в торговом центре, но все равно, аквапарки, рестораны и вообще прочие радости, которые заставляют деньги больших компаний крутиться внутри страны за счет сотрудников, которые получают эти самые деньги. Гениально, гениально. Лично я это развитие на самом деле не застал. То есть для меня Дубай, вот это не та фотка 80-х, где пару зданий в пустыне, а уже какой-то такой полноценный мегаполис. Но сегодня вы можете следить за, например, Абу-Даби, Саудовской Аравией или Катаром. На наших глазах, собственно, сценарий Дубая повторяется. Ну и, конечно, всему это способствовали жесткие законы. Пока в постсоветских странах люди боятся становиться богатыми, потому что в любой момент у тебя все отберут, в странах, где главенствует закон, это делать не только нужно, но и можно. Я лично взял, знаете, за ориентир э, транспортное движение, просто о, самое обычное ПДД. Если тебя пропускают на пешеходном или если не едут на красный, значит, как минимум, базовая ПДД людьми соблюдается. Если же люди и людям в, в странах и на это как бы насрать, то почему им будет не насрать на законы страны? Собственно, люблю я грустно заканчивать. <существует> Перейдем, пожалуй, к моим впечатлениям, которые я получил от этого города. Итак, мы же в отпуске, на тот момент, кстати, сейчас я почему-то очень мало пью, ну ладно, не, не об этом сую, это даже радостная, наверное, новость. Так, на тот момент мы в отпуске, хочется алкоголя. Мы, конечно, в Дубае, в строгой стране. Ну, не Дубае, в стране, а в Арабских Эмиратах, в строгом государстве. Вы знаете, на самом деле, для туристов, пожалуйста, для иностранцев в Дубае, за, город, за городом. Есть магазины, в которых можно закупиться. Даже не магазины, я бы сказал, наверное, супермаркет огромный, который посвящен только алкоголю. Ценники довольно приемлемые, то есть не заоблачные. И при этом алкоголь, ну, самый топовый лакшери, вот, который возможен. То есть мне очень сложно было найти что-то такое, знаете... Ну, вот этот студенческий Вильям Лоусон было сложно найти, но я нашел. Просто я тогда не знал, сколько денег понадобится, поэтому очень сильно тратиться не хотелось. Но пили, пили, хочу сразу заметить, только в гостинице. То есть, как бы на улице вы не походите с пивасиком в руках. Мало где вообще на улице с пивасиком в руках можно походить. Но в любом случае, алкоголь нашли. Ну и, конечно же, как туристы первым делом в Дубай бол и на Бурж-Халифу глядеть. Город на этом моменте мы поняли, что вообще не для пешеходов, то есть мы приехали до метро Дубай Мол и примерно минут 30 наверное, если не 40, мы шли просто по переходам, по переходам чтобы дойти до этого мола и ты просто вот, ну, ты, ты идешь, смотришь, поворот сейчас будет. Думаешь, ну все, сейчас за поворотом точно мол будет. Раз поворачиваешь, там еще огромный коридор. Окей, ты идешь, идешь, идешь. Поворачиваешь там опять коридор. Ты такой, да что ж такое? Ты реально вот это 30 минут хождения просто, чтобы дойти до мола. Фонтан и Бурдж-Халифа. Боже, разговоров-то о них было просто. <laughs> я, я не знаю. Нет, да, Бурдж-Халифа меня впечатлил. Действительно, высокое здание. То есть после него я теперь на лахту смотрю в Питере и такой, ну, в принципе, ну, высоко, да, но не прям вау. Вот. Но фонтаны, ну, не знаю, музыкальный фонтан побил, песенку поставили, через полчаса следующая песенка была, А народу просто огромная толпа, которая все это снимает, это такой... Ну вот оно... оно Зачем это все снимать? Ты же никогда в жизни не будешь это пересматривать. Я, помню, когда выкладывал бурш халиф в Инстаграм, я просто написал, что, типа, ребят, извините за спам, да, который вы сейчас увидите. Бурж-Халифа, удивительно, да, неправда ли... Возвращаясь к Молу, да, довольно богато все выстроено, есть арт-объекты полноценные, то есть, когда вы подходите, огромная стена, и эта стена это аквариум, либо, я не знаю, там пловцы, пры прыгуны, как правильно сказать, которые на фонтане, фонтан пловцов вроде он называется, люди, которые летят вниз. Красиво действительно это все выглядит. Мне понравилось, мне понравились туалеты, вот действительно, вы заходите, там стоит человек, уборщик, который не как, бы, не как, не как в России в Молу, да, там раз в час приходит убираться, а вот на Постоянно. То есть ты помыл руки, он подошел, за тобой протер все. Умывальники стоят, рядом огромное шикарное золотое зеркало, рядом лежат полотенчики одноразовые. То есть вот вот настолько... Мы посмотрели уборную, такие, блин, у нас гостиница хуже уборная, чем вот здесь в моле. Приятно, что цивилизация, настоящая цивилизация. То есть очень много магазинов брендовых, которые обычно... Ну, честно, я, я, я их вроде как привык в той же галерее, да, в Питере видеть, но здесь их больше, то есть та же Balenciaga, спокойненько заходит, Фэнди, Гуччи, пожалуйста, вот откуда все эти рэперы это поют <laughs> про все эти бренды, вот откуда это все идет. Uh, мне понравился, допустим, Вирджини Market. Uh, этот просто, я не знаю, ну там, там есть все, абсолютно все, все, что ты привык видеть в обзорах у Велсакома какого-нибудь или в Инстаграме в подборке какой-нибудь крутой гаджет. Это все, пожалуйста, у тебя на полках лежит, подходи, щупай, наслаждайся. Это я тогда первый раз увидел Steam Deck. то есть нигде я его не видел нормально на полках. хозяйства захожу я захожу, стимдек, пожалуйста, вот, держи, потрогай, пощупай. Я такой, вау, ничего себе. Ну, то есть для меня это прям вау было. Э -э, вау, вау. Классный у меня, да, словарный запас. Так, ладно, возвращаемся. Не только молы мне понравились, но и магазины. Допустим, продуктовый магазин, что-то по типу нашей ленты, наверное. Э -э, мне понравился all-inclusive, реально all-inclusive продуктов. И причем продуктов, которые, опять же, вы ви можете видеть в интернете. А здесь вы их приходите и покупаете просто. Ну, не знаю, там какой-нибудь Прингл со, со вкусом бургеров Пожалуйста, ну как бы да, в той же ленте Я бы не нашел такой Прингл сейчас я вообще его не найду <с> Очень сложно это будет сделать А здесь, пожалуйста, покупай на любой вкус и цвет Ну, в мол, мне кажется, вы и без меня сможете сгонять чтобы я мог посоветовать? Место, которое точно хочется посоветовать Это кафе морской кухни Именно здесь у меня получилось впервые попробовать крабов, которых я так давно хотел, но нигде не мог. То есть, когда приехал в Мурманск, там вроде, ну, там нельзя вылавливать крабов, пока что еще запрет, поэтому особо не поешь, хотя они были в ресторанах за бешеные цены. До Камчатки я еще не доехал, поэтому я очень хотел попробовать э, крабов. Э, собственно, мне здесь говорят, Дубая, да, есть такое кафе, называется она Дампа Сия Фуд. Дампа повторю еще раз, можете загуглить, найти локации, вроде, я как понял, у них много точек. Э, мне понравилась там именно подача. Вы приходите, вам на стол, накрыв... весь ваш стол накрывают бумагой, э, с двух краев вам высыпают просто ведро риса, огромное ведро риса, э, то есть за у вас гарнир есть, а в центр вам из ведра... в ну, где-то килограммов полтора, наверное, продуктов этих высыпают, где есть креветки, миди и те самые долгожданные крабы. А вот только один минус. Не люблю зараза, морскую кухню. Вот просто вот я ее пробую, но как бы без фанатизма вообще. Ну, то есть фанатизмом там и не пахнет. То есть как бы я пробую это все для галочки. И вот эти крабы, зараза, там, клешни, выковыривать это мясо. И я просто я это, я это в перчатках трогаю, а мне прям прям настолько против... Я закрытыми глазами это делаю, а мясо, оно, ну, не знаю, ну, обычная белая рыба, ничего особенного. Вот, в итоге наелся креветок, потому что их еще более-менее можно почистить, поесть, и они как бы... Ну, прикольненький такой вкус. Вот, но в целом само кафе, самое главное, недорогое. Да и в целом, как бы в рестораны, в кафе можно заходить, они не кусачи по ценам, то что вот это я самый боялся, что, типа, там, месячную зарплату оставлять нужно будет, чтобы поесть. Нет, неправда. Ну, правда, если вы пойдете в какой-нибудь ресторан-молеку популярной кухни на сотом этаже. Это да, здесь я с вами согласен. Тысячу долларов готовьте на стол, условно-условно. Вот, а так в кафе и рестораны, пожалуйста, питайтесь, наслаждайтесь. Ну, близимся к концу. В конце я хочу подвести итог. Что понравилось, а что нет. Так, начну я, наверное, с того, что не понравилось. Я иногда туплю и начиная с того, что понравилось, а в конце заканчиваю на какой-то грустной ноте. Вот, поэтому начнем с минусов. Итак, первый минус — это то, что это вообще не пешеходный город. Ну вот от слова совсем. Без машины — это просто какой-то ад здесь перемещаться. Мы в марте месяце, когда нужно было на автобусе в соседний район проехать, мы шли пешком под палящим солнцем, то есть там уже жарко довольно в марте, искать этот автобус, который останавливается, непонятно, становится он или нет, он ходит, там раз в три часа мы дождались, конечно, нам индус помог, который на остановке стоял, которому тоже нужен был этот автобус. Да, автобусы приятные, вы заходите под кондиционером с, с шорт с шорточками, с жорточками, не жорточками, боже, с навесками, извините меня за навесками закрываетесь, все без проблем, комфортно, классно, но все равно не сильно он развит, мне кажется. Следующий минус. Это все же рабочий город, который постоянно строится. Следовательно, индусов, пакистанцев здесь куда больше, чем тех же европейцев, которые ходят по каким-то туристическим улочкам. И, то есть Дубай не представляет тебе в том свете, в котором ты видишь его в Инстаграме. Причем не элиты вот этих пакистанцев и индусов, а именно вот такой рабочий класс. Мне, честно, это не сильно докучало. То есть есть и есть, Страшно. А вот местные жители жалуются, что немного напрягает этот момент. Следующий э, минус, который возник у меня в Дубае, это психологическое какое-то давление, что ли. Здесь нельзя там за ручку с девушкой держаться, нельзя сфоткаться, ну, то есть нельзя где-то где фотографировать. Возможно, конечно, можно и как бы на это все, все пофиг, но все равно ты как-то такой, знаете, с опаской немного это делаешь возможно, я сейчас, конечно, соврал, что нельзя за ручку держаться и тому подобное, но все равно вот эти вот законы, ты знаешь, что они имеются и непонятно, как бы, работают они, не работают, а если заметят, в общем, я не знаю, это, конечно, не Чечня, где было жесткое напряжение прям во всем, но все же нет такой какой-то вот такой свободы, которую хочется почувствовать на каком-либо курорте. И четвертый минус, который я выделю, оказавшись в старом городе, а точнее по дороге к нему, видишь Дубай не с открыток, то есть вот эти вот уставшие здания, выгоревшая реклама. Толпа сомнительных ребят. Понимаешь, что лучше гулять где-нибудь по Марине все-таки, либо доезжать до туда на такси. Марина, кстати, это, если что, это центр, где множество небоскребов. Весь тот самый Дубай, который вы, вы видите, это самое, наверное, инстаграмное место. Здесь точно нельзя, не нужно спорить будет, потому что все стараются где-то в Марине остановиться, потому что красиво, дорого, богато. Вот. Но при этом, на самом деле, совсем недорого. То есть в Марине жить, пожалуйста, большинство как раз-таки в Марине начинают жить. Ну что ж, теперь давайте к плюсам. Первый плюс это, конечно же, законы. Они на высшем уровне. Мне рассказали, пока мы ехали, что в случае чего, доставай телефон, э, типа, снимать собираешься, ну, если какой-то кипиш начинается, ты достаешь телефон, все, кипиш как бы сразу же сосется. И знаете, это работает. Нас на дороге, мы, мы ехали из точки А в точку Б, нас на дороге подрезают индусы, после э, равняются, при, ну, обгоняют, равняются с нами, высовываются в окна, начинают что-то кричать с пассажирских э, сидений. Я думаю, блин, а давай проверим этот лайфхак. Работает, не работает? Только достой телефон. Я не успел даже камеру открыть, как они сразу же залезли в машину, позакрывали окна и просто поменяли полосу, чтобы на повороту идти подальше от нас. <laughs> то есть, как бы, вот эти вот законы, они действительно работают. И это, э, наверное, радует э, то, что э, государство заботится о твоей безопасности. Вот за это прям большой респект. Это огромный плюс. Следующий плюс, который я хочу выделить, он, конечно, не для меня, скорее всего, но просто как плюс страна является планцдармом для предпринимчивых людей. Во время пребывания я зашел на YouTube и у Лядова, это канал на Ютубе за люди, вышел репортаж «Русский Дубай», где предприниматели во время мобилизации, переехавшие в Дубай, активно начали развивать привычные для России сервисы. Ну, что-то вроде Яндекс-лавки, например. И это заходит на ура, потому что такого простора э, в столь молодой стране не найти. И за счет вот этой крутейшей базы, которая получена в России в области технологий, можно смело это реализовывать в других странах, ну, как на примере как раз-таки Объединенных Арабских Эмиратов, потому что э, они готовы поддержать все эти реализации Жаль, конечно, что я не из предприимчивых людей, но, поверьте, это зайдет э, вам в этой стране точно, чтобы что-то, ну, если вы такой человек, как раз-таки, пожалуйста, приезжайте, реализовывайте. Вот такой Дубай получился моими глазами. Круто, что цены туда чаще всего невысокие на рейсы, поэтому грех не слетать и не, не оценить все самостоятельно. И я очень рад видеть тебя в новом сезоне подкаста «Погуляем, поболтаем». Спасибо тебе за прогулку. Я отчаливаю, меня зовут Никита, и мы обязательно увидимся с тобой в следующей серии. Не забывай подписаться, если вдруг понравился подкаст, и можешь еще делиться им с друзьями. Удачных прогулок!